0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmer, Unternehmen, Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, und zwar ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma FED-Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise und dabei nehmen wir euch wie immer mit, jetzt ja mittlerweile schon in über 100 Folgen, mhm. denn wir glauben fest daran, dass es am Ende ja alle braucht, alle Unternehmen, alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer, Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin Nils, ja, mir geht's sehr gut. Äh, wir hatten gerade schon ein bisschen geplänkelt ja, mit unseren Gästen. Es ist Freitag und ich muss zugeben, ich freue mich aufs Wochenende. Äh, es gibt viel zu tun, das Wetter soll ja aber auch gut werden. Deswegen bin ähm, ich frohen Mutes. Äh, Gleich dann erstmal Mittag und so. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch sehr gut. Äh, ja, wir haben halt eben gerade hier so. Action-Mitarbeiter-Meeting, uh, thank God it's Friday und so weiter und so fort. Mhm. Das Büro ist pickepacke voll. Mhm. Das ist aber auch schön nach dieser Sommerzeit, halt, wenn dann irgendwie alle wieder so voll an Bord sind und uh, man merkt so, dass es vorwärts geht. Ja.
2: Das
0: ist irgendwie auch schön zu sehen. Also insofern freue ich mich auf den Rest und dann aufs Wochenende. Apropos Gäste, wen haben wir denn heute zu Besuch?
1: Ja, wir haben heute mal wieder zwei Gäste, deswegen werden wir uns wieder sehr disziplinieren, euch mit Namen auch gleich immer anzusprechen, wenn wir mal eine Frage stellen, damit wir nicht durcheinander kommen. Und zwar haben wir Sebastian und David da, ihr seid aus dem ACB Studio heute hier und ihr habt uns tatsächlich proaktiv angeschrieben, ob ihr nicht mal im Podcast vorbeischauen möchtet, aufgehangen an einer kleinen Studie, die ihr durchgeführt habt. Aber bevor ich zu tief einsteige, erstmal ein paar Worte zu euch. Sebastian, du bist jetzt schon seit über 20 Jahren in der Digitalbranche unterwegs hast schon viele Stationen hinter dich gebracht und dann 2016 auch den Schritt als Gründer gemacht. Das ist jetzt auch schon eine zweite Agentur am Start. Und hier ist es ja auch ähnlich ein bisschen wie bei uns bei FED so, dass du das Thema Nachhaltigkeit direkt ins Geschäftsmodell integriert hast. Und das ist mir sehr, sehr spannend und werden sicherlich dazu auch noch reden. Und du, David, bist auch ähm, bei ACB Studio am Start, auch schon jahrelang in digitalen Projekten unterwegs. Ich habe gesehen, unter anderem beim Sparkassen Innovation Hub, auch total interessant und äh, schreibst auf LinkedIn ganz schön, dass du mithilfe von Foresight und Design Thinking nachhaltige Innovationen in den Mittelstand bringen möchtest. Schön, dass ihr hier seid und was das alles mit einer Bundesliga-Tabelle zu tun hat, das hören wir auch gleich. Herzlich willkommen, Sebastian und David.
3: Ja, hi, moin. Danke, moin. Ja, wir beginnen ja immer äh, mit
0: der Frage, wie ihr eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen seid. Ich würde mal sagen, Sebastian, wir beginnen heute mal mit dir. Wie würdest du das einschätzen? Bist du born green äh, mit der Muttermilch oder hattest du irgendwann einen besonderen Moment, der dir gesagt hat, okay, äh, wir müssen was tun oder äh, wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, ich glaube, das, das sind so tatsächlich zwei Momente. Zum einen tatsächlich die Geburt. Also mir wurde das schon sehr stark in die Wiege gelegt. bin sehr naturnah aufgewachsen und auch grundsätzlich sind meine Eltern von grüner Gesinnung und waren da auch schon in meiner frühen Kindheit sehr, sehr aktiv bis eigentlich heute. Und das ganze Thema Nachhaltigkeit äh, in den Business-Kontext dann einzuweben, das kam tatsächlich dann aber erst verhältnismäßig spät und ähm, war dann auch so ein Aha-Moment äh, bei mir vor zwei, drei Jahren, als dann mein jetziger Partner, der äh, Chris Wallon, und ich uns gegenseitig so die Bretter vorm Kopf weggenommen haben und gesagt haben, okay, wir machen jetzt seit über 20 Jahren Digitalisierung und wir sind beide irgendwie so grüne Jungs. <lacht> Warum zum Henker sind wir nicht vorher darauf gekommen, dass man das miteinander verbinden muss und dass da ein Riesenhebel dran liegt? Und so kam es dann zur ACB
0: Studio. Ja und David, gleiche Frage an dich. Wie ist es bei dir?
3: Bei mir sind es auch irgendwie zwei Faktoren. Zu der einen Seite äh, habe ich mich viel mit, mit Sport und auch Ernährung beschäftigt äh, und bin dann auf den Trichter gekommen, dass vegane Ernährung ja vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Bin seit zehn Jahren dann jetzt auch vegan unterwegs
0: gibt es auch diesen tollen Film ne? diesen, diesen Supersportler wo diese Arnold Schwarzenegger und Co der wo es dann halt um vegane Ernährung geht und bei, bei sozusagen bei Superathleten den habe ich noch nicht mal gesehen das war echt wirklich wirklich interessant
3: ja. ja ist auf jeden Fall eine interessante Doku auch wenn sie glaube ich ein bisschen kontrovers diskutiert wird aber <lacht> das ist glaube ich jetzt nicht, nicht Thema hier in dem Podcast und beruflich war es halt dort ist ja gerade eben angesprochen Sparkassen Innovation Hub ging es halt auch viel um um digitale Produktentwicklung und aus dem Team, als auch von unseren Stakeholdern wurde das Thema halt immer mehr eingefordert, dass wir halt auch äh, Produkte nachhaltig denken und zwangsläufig geht die Reise halt dahin und ähm, dementsprechend werden alle Produkte oder hoffentlich viele Produkte zumindest irgendwann äh, klimaneutral oder oder noch nachhaltig sein.
1: Fällt einmal an dich, Sebastian. Also ACB steht für Analyze, Create und Build, was ich sehr schön finde. Vielleicht kannst du einmal ähm, kurz umreißen, was macht ihr sozusagen, was ist euer Geschäftsmodell und wie seid ihr eben dann auch darauf gestoßen? Wie kam es, dass ihr eben gemerkt habt, dass ihr damit eben auch Nachhaltigkeit bei Unternehmen supporten könnt?
2: Also äh, wir waren relativ unkreativ in der Namensfindung tatsächlich. Wir haben einfach irgendwann gesagt, wir, wir nennen uns genau so äh, wie das, was wir tun. Analyze, Create und Build steht eigentlich für die drei Hauptprojektphasen. Der Produktentwicklung, der digitalen Produktentwicklung. Analyze ähm, steht für all das, was ganz vorne in der Beratung, in der Strategie, in den eben schon angesprochenen Foresight-Methoden, dem Design-Thinking, dem, dem Erarbeiten mit unseren Kunden und Partnern, was wir überhaupt tun wollen, mhm. was wir verändern wollen, was für ein Produkt, für ein digitaler Service am Ende herauskommen kann und soll dann geht das ganze über in den Create äh, Part, der sehr sehr eng verwoben ist mit dem dann folgenden Build Part. Also die beiden Phasen verschwimmen dann sehr stark miteinander. Und Ziel ist es dort eben über entsprechende ja, Prototyping Prozesse, die aus äh, Konzeptern, also im UX, äh, die aus Designern ähm, in der Gestaltung und eben dann in der ersten Animation der Produkte und Services dann halt eben zu ersten testbaren Prototypen führen sollen. Das ist ein sehr interaktiver Prozess, wo auch schon im allerbesten Fall dann die Entwickler und Entwicklerinnen irgendwie mitsprechen und dabei sind und mitentwickeln, um dann eben am Ende dieser Create-Phase ein testbares erstes Produkt zu haben, was man dann im allerbesten Fall halt eben auch schon bei der entsprechenden Zielgruppe verproben kann. Und dann kommen diese beiden Phasen Analyze und Create so ein bisschen zusammen. Dann hat man im besten Fall eine informierte Möglichkeit der unternehmerischen Entscheidung für oder gegen ein Produkt, bevor man dann wirklich diese Investitionskosten in die Hand nimmt und dann wirklich was baut. Und das passiert dann im Bild. Da geht es dann wirklich darum, das zu entwickeln und ähm, so hinzustellen, ähm, dass es dann danach auch mit einem möglichst schlanken Fußabdruck betrieben werden kann. Und warum wir das Ganze im Rahmen der planetaren Grenzen machen, also so haben wir das für uns in unserem Purpose auch geschrieben, den wir gemeinsam mit der, mit der Starttruppe in den letzten Monaten entwickelt haben. Das liegt einfach daran, dass wir einen immer größer werdenden Energiebedarf im Bereich der Digitalisierung haben. Also das steigt einfach rasant an, weil natürlich Digitalisierung auch immer weiter voranschreitet, was wir ja grundsätzlich begrüßen. Aber man eben die Augen nicht davor verschließen darf, dass halt jeder Prompt, jeder LinkedIn-Post, jeder Podcast, den man streamt, ähm, halt einen Fußabdruck hinterlässt. Und dass man da halt wirklich äh, diese, diese Aufmerksamkeit darauf richten muss, dass wir in der Entwicklung und im Betrieb dieser digitalen Dienste und Anwendungen einfach von vornherein darüber nachdenken müssen oder darauf achten müssen, dass es halt mit einem möglichst minimalen Fußabdruck passiert. Das war für uns dann tatsächlich, als wir das für uns so entwickelt haben, plötzlich logisch. Und das war eben dieses Brett vor dem Korb, wo wir gesagt haben: Okay, ja, okay, hat, hat 20 Jahre gedauert. <lacht>
0: Was sind denn das für Prototypen, Produkte, die ihr dort habt? Sind das halt im klassischen Sinne Apps oder sind das halt irgendwie oder, oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, das ist sehr Consumer-gewandt. Also es sind ist tatsächlich von der von der klassischen Corporate-Website über eben die mobilen Themen, die du gerade genannt hast, also Apps oder eben auch responsive Anwendungen bis hin zu Portalen, E-Commerce-Anwendungen etc. pp. Ja, das geht wirklich von bis und wir sind da gar nicht so spezialisiert, dass wir jetzt sagen, wir machen nur eine bestimmte Art von Anwendung, sondern uns geht es da wirklich wir sehr breit aufgestellt. Uns geht es eben darum, all das, also die gesamten Strecken unserer Kunden und Partner eben möglichst digital abzubilden. Und das kann dann, wie gesagt, eine Kommunikation, eine Unternehmenskommunikation sein oder halt auch ein E-Commerce-Anbieter, wir fühlen uns immer da wohl, wo, wo vorne irgendwas eingegeben werden muss und hinten irgendwas rauskommt und das Ganze eben möglichst schmuf und, und, und digital. Das ist so unser, unser Ansatz an der Stelle.
1: Jetzt hattet ihr ja eine Studie rausgebracht und da vielleicht einmal an, an dich, David, die einmal so ein bisschen die Bundesliga-Vereine so ein bisschen gescreent hat, unter anderem um ihren Auftritt auf der Website. Und ähm, dann habt ihr euch natürlich dieses schönen Bildes auch bedient, der Tabelle. Und ich sag mal, die sieht ein bisschen anders aus als vielleicht die sportliche Tabelle, in der letzten Sitzung auch abgeschlossen wurde. Wie kam es dazu? Was genau habt ihr untersucht äh, und warum habt ihr es auch gemacht?
3: Genau, also wir haben, wie du gesagt hast, die Startseiten der 18 Bundesligisten von der Saison 23 und 24 auf ihre Nachhaltigkeit untersucht und das Ergebnis dieser Analyse halt veröffentlicht und das Kernstück ist halt genau, wie gesagt, diese Tabelle, die halt analog zu dieser klassischen äh, Punktetabelle der Bundesliga aufgebaut ist. Der Kniff ist nur hierbei, wir äh, ranken die Teams nicht nach den Punkten, die sie erzielt haben, sondern nach dem CO2-Ausstoß ihrer Startseite, die pro Aufruf generiert wird. Und der Grund, warum wir das gemacht haben, der erste Grund ist zumindest relativ simpel. Wir haben super viele Fußballfans bei uns im Team. Sprich, es ist ein irgendwie ein tolles Projekt, wo irgendwie so privates Interesse ähm, gekoppelt mit aber auch der Haltung, die wir bei ACB Studio haben, zum Thema Nachhaltigkeit unserer Profession halt zusammenkommen. Das heißt, äh, Super hohes Engagement auch aus dem Team zu dem Thema. Aber der zweite Grund ist vor allen Dingen natürlich, dass wir nicht die einzigen sind, die Fußball toll finden, sondern in Deutschland ist Fußball halt einfach der Volkssport Nummer eins. Und jeder kennt die Bundesliga, fast jeder hat einen Verein, äh, mit dem er sympathisiert oder wo er Fan ist. Und jeder kennt halt diese Tabelle, egal ob früher aus dem Teletext, ob aus der Zeitung oder im Internet, jeder kann halt irgendwas mit dieser Tabelle anfangen. Sprich, wir haben da wirklich einen super hohen Wiedererkennungswert und vor allen Dingen auch eine emotionale Verbundenheit mit diesem Thema, was uns halt genauer auch zum dritten Grund führt. Das ist halt Nachhaltigkeit, allgemein ist halt ein sehr komplexes Thema. Und da wird teilweise noch viel Aufklärung und Awareness benötigt, die halt einfach fehlt. Und vor allen Dingen beim Thema digitaler Nachhaltigkeit. Und dann haben wir uns halt gedacht, okay, wir nehmen uns halt genau diese zwei, diese zwei Themen und sagen, hey, bei der Bundesliga, da gucken die Leute halt gerne hin, da haben die emotionale Bindung zu und erklären halt dieses komplexe Thema der digitalen Nachhaltigkeit am Beispiel der 18 Bundesligisten. Und das ist halt total spannend, weil eingangs, wie Sebastian gesagt hat, klar, jedes äh, digitale Produkt verbraucht CO2, Webseiten, Netflix, Spotify, Instagram etc. Und wenn man das mal so im Vergleich setzt, verbraucht das Internet halt mehr Strom als zum Beispiel das Land England. Sprich, wir haben da einen massiven Hebel, über den man optimieren kann. Und das ist halt auch das Schöne an diesem Ergebnis, was halt bei dieser Analyse rauskam. Es ist halt nicht diese gewohnte Tabelle, wie man es kennt, wo Bayern jetzt dann zum Zwift mal irgendwie deutscher Meister wird, sondern das Tolle ist halt irgendwie Darmstadt 98, also der Aufsteiger aus der zweiten, jetzt in die erste Liga, der ist halt deutscher Meister geworden, weil der halt die Webseite hat, die am wenigsten CO2 pro Aufruf ausstößt. Und das ist halt ein schönes Ergebnis dann auch, wo die Leute auch gerne hingucken. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass das natürlich auch nur im Vergleich der Bundesligisten dann ein gutes Ergebnis ist, weil wenn man sich das Ganze mal allgemein anschaut, allein mit dieser ganzen Energie, die die Startseiten der 18 Bundesligisten in einem Jahr verbrauchen, kann ein E-Auto 337 Mal um die Erde fahren. Das ist halt eine total abstruse und krasse Zahl. Anderes Beispiel, der jährliche Stromverbrauch der Startseite vom FC Bayern entspricht ungerechnet den von irgendwie sieben Fußballstadien und nur 61 Prozent der Vereine haben ein grünes Hosting. Und das sind halt Zahlen, die wirken halt total abstrus dafür, dass ich eigentlich nur eine Webseite und in diesem Fall wirklich nur die Startseite aufrufe. Und das, daran merkt man halt, dass wirklich in der Bundesliga... Oder allgemein bei diesem Thema wirklich ein dringender Nachholbedarf besteht und das eigentlich aber auch das Schöne dabei ist, kein Grund gibt das halt nicht zu tun, weil eigentlich alle gewinnen dabei, wenn man eine grüne Webseite hat, die Nutzer, weil die Seite lädt schneller, das Unternehmen, weil besseres Suchmaschinenranking bessere Conversion zum Beispiel im E-Commerce-Store hat, Umwelt, weil weniger CO2 wird ausgestoßen.
0: Eine Anmerkung dazu, ich würde mich da freuen, halt auch über die Bewertung der zweiten Bundesliga, <lacht> äh, weil wir natürlich hier ähm, mit unserem Engagement äh, beim FC St. Pauli äh, und halt eben viele Fans hier haben. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal so eine Extended Version. Und also wenn ich das jetzt so höre, also in der Dimension äh, ist es auch mir nicht bewusst, äh, muss ich ehrlich sagen, weil äh, ich denke halt dann irgendwie immer, das sind ganz andere Hebel, als jetzt halt dann irgendwie tatsächlich halt wieder der Internet auftritt obwohl ich es eigentlich besser wissen könnte, denn wir hatten ja auch einen, einen Mitarbeiter, eine Max, der halt dann wie das ja auch, mhm. oder wir haben immer unterschiedliche Studenten, die halt Digitalisierung und Nachhaltigkeit studieren und dann halt dann wie das halt irgendwie so studienbegleitend oder arbeitsbegleitend äh, tun. Und die hatten da auch mal eben so ein Projekt, wo sie halt irgendwie gerade die ganzen DAX-Konzerne quasi untersucht haben, halt dann wie auf dieses Thema. Und, äh, und das war auch schon ähm, ziemlich erhellend. Was macht denn jetzt so eine, so eine gute Startseite eigentlich aus? Also wie, worauf sollte man jetzt achten? Wie geht man das Thema jetzt an? Äh, wenn man also irgendwie sagt, okay, ups, äh, könnte ja auch für mich ein Thema sein.
2: Wenn wir Seiten untersuchen, dann unterteilen wir das eigentlich immer in, in, in vier Sektoren. Die fangen ganz vorne an, also grundsätzlich äh, UX-Fragestellungen oder strategische Fragestellungen dann geht es über in das ganze Thema Design, UI, da steckt ein Hebel drin und dann eben rüber in, in Richtung Frontend-Entwicklung und Backend-Entwicklung inklusive Hosting. Das sind so die vier Segmente, in denen man Optimierungsmöglichkeiten äh, hat und am Ende ist es natürlich ein Zusammenspiel aus allem. Ähm, aber wie, wie David zum Beispiel auch gerade eben schon gesagt hat, es fängt halt wirklich mit der kleinsten Hausaufgabe des nachhaltigen Hosters an, ja, also wenn man natürlich irgendwie in den großen Cloud-Systemen seine Webseite ablegt, um halt möglichst hohe Verfügbarkeiten zu haben, dann ist das schon mal schwierig, das Ganze grün zu fahren. Ja? Es gibt aktuell einfach auch genug Hoster, die das schon verstanden haben und die wirklich sehr, sehr nachhaltig äh, unterwegs sind die einfach erneuerbare Energien ähm, mit einsetzen, die auch mit der Abwärme Dinge anstellen. Ähm, ja, es gibt in, in, in England zum Beispiel ein Projekt, wo ein Hallenbad direkt neben einem Rechenzentrum eben durch die Abwärme des Rechenzentrums geheizt wird. Und da ist es wohl ähm, laut äh, Augenzeugenberichten immer sehr bullig warm. Ja? Und äh, de, de, trotz alledem ähm, muss da jetzt nicht irgendwie besonders viel ähm, Energie zusätzlich zugeführt werden. Ne? Solche, solche Konzepte gibt es halt an allen Ecken und Enden und ähm, da wird viel getüftelt und ähm, es muss halt nicht immer die AWS Cloud sein oder Microsoft etc. pp., sondern ähm, man kann da tatsächlich auch mit alternativen Anbietern schon sehr weit kommen und hat eine ebenso gute Verfügbarkeit. Im Bereich dann Backend und Frontend ist das halt ein Zusammenspiel. Wie häufig fragt eben die Webseite, wie häufig fragt das Frontend beim Server irgendwelche Daten ab. Ja, also wird relativ viel zu einem Zeitpunkt einmal ins Frontend geladen und wird dort weiterverarbeitet oder werden zum Beispiel Produktbestände oder äh, Lokalisierungsthemen regelmäßig zwischen Frontend und Backend ausgetauscht. Auch da passiert natürlich immer wieder eine Abfrage, die dann im Rechenzentrum ankommt und ähm, die auch dann die CPU-Last des Rechners, wo die ähm, Webseite abgerufen wird, natürlich auch entsprechend beansprucht. Und das sind so Themen, die man sich dann in dem ganzen Bereich anschauen kann und im Frontend gibt es halt äh, tatsächlich ähm, dann einfach knallharte äh, KB-Ziele, die wir ausrufen, wenn wir sowas machen und ähm, wir versuchen halt so wenig wie möglich äh, laden zu müssen, ja. Und ähm, das kann man sehr schön optimieren über entsprechende Bildformate, über sehr schlanke Skripte, ja, dass man wirklich darauf achtet, dass im Frontend nichts äh, geladen wird, was nicht gebraucht wird. Wir haben das sehr häufig jetzt vorgefunden, gerade jetzt auch in dieser Analyse für für die Bundesliga, dass halt einfach zwei Drittel des Codes, der geladen wird, nicht gebraucht wird ne? und der einfach weg kann. Das merkt, würde niemand merken. Die, die Nutzer-Experience würde an der Stelle ähm, darunter gar nicht leiden, weil es wird eh nicht geladen, es wird nicht gebraucht. Aber es ist einfach da. Ne? Und das sind dann eben so Themen, dass man, das fassen wir so ein bisschen über den äh, äh, Überbegriff, äh, die klattert Code zusammen, ne? dass man sagt, ihr räumt einfach auf. Wenn ihr es fertig habt, räumt nochmal auf, wischt nochmal durch und macht das regelmäßig, dann ist schon viel, viel gewonnen. Und die beiden weiteren Sektoren, die dann halt sehr weit vorne ansetzen im Bereich der Kreation und im Bereich der Konzeption, der Strategie, sollten natürlich im besten Fall diese nachhaltigen Produkte von Anfang an schon mitdenken ne, und sollten im Grunde schon den Weg ebnen, ähm, gerade auch im Bereich der, der Kreation sind Schrifttypen äh, eine äh, ne Frage, ja, also wenn man mit Standardschriften arbeitet, dann äh, ist es einfacher, diese zu interpretieren, als wenn dann nochmal zusätzliche Schrift, Schriften geladen werden müssen oder eben besagte Bildformate, die man wählen kann. Das sind alles Dinge, die man, die man sich anschauen kann und ähm, auch Farbigkeiten spielen eine Rolle, unterschiedliche Farben. Ähm, ne, verbrennen äh, mehr und weniger Energie. Und auch da kann man im, in der Wahl äh, des Farbspektrums eben schauen, dass man da möglichst äh, mit einem minimalen Fußabdruck die Dinge darstellt. Und naja, in der Strategie ist es halt ab und an auch so, dass wir dann schon auch bestimmte Geschäftsprozesse oder auch Praktiken hinterfragen. Da wird es dann ab und an auch wirklich so mal ein bisschen ungemütlich, weil man bestimmte Dinge wirklich so aktiv hinterfragen muss, dass man sagt, Braucht es das wirklich? Also sind das nicht vielleicht von vornherein schon per se ähm, Funktionalitäten innerhalb äh, der App oder des digitalen Angebots? die derart falsch aufgesetzt sind oder den Nutzer auch in eine falsche Richtung führen, dass das halt eben nicht ganz so CO2-optimal aufgesetzt ist. Und das sind, da wird es dann natürlich irgendwie, da kommt man ganz zum Schluss an. Also wir marschieren jetzt nicht in jedes Meeting zunächst rein und hinterfragen mal das komplette Geschäftsmodell, aber es kommt vor. ja. Und dann werden auch Funktionalitäten mal hinterfragt, die vielleicht so im, im Kern des, der Geschäftspraktiken seit eh und je liegen. Und dann erntet man auch schon mal ganz kurz irgendwie, erst mal ganz kurz, komische fragende Blicke und äh, den Ansprechpartnern fällt, den äh, fällt dann die Kinnlade auf dem Tisch.
1: Ja, das wäre jetzt tatsächlich so ein bisschen ähm, auch eine Frage von mir gewesen, wenn ihr so klassisch mit euren Kunden eben zusammenarbeitet, Merkt ihr schon, dass auch immer mehr die Anforderungen schon von Kundenseite kommt, dass eben auch Nachhaltigkeit hier ein großes Thema ist oder ist es eigentlich eher schon so, dass ihr dadurch, dass ihr es eh immer bedenkt, es kommt dann ja auch automatisch so mit und wahrscheinlich sagt man irgendwann zwischendurch, by the way, das ist halt auch noch super ähm, energieeffizient, wie wir das hier machen und CO2 sparend. Also gibt es da auch Lager? Wie nehmt ihr so die Zusammenarbeit mit euren Kunden so ein bisschen wahr? Vielleicht David einmal wieder.
3: Das ist halt sehr gemischt, das ist natürlich jetzt keine homogene Gruppe. Das heißt, es gibt Unternehmen, die sind natürlich in ihrer nachhaltigen Transformation schon ein Stück weiter und die fordern das natürlich auch sehr, sehr aktiv ein und sagen, dass ihnen das wichtig ist. Es gibt aber natürlich auch andere Unternehmen, die sagen halt, oder die haben das halt noch nicht für sich so verinnerlicht oder haben da noch nicht so diese Awareness für dieses Thema, wie eingangs gesagt, dass vielleicht auch digitale Produkte überhaupt einen Fußabdruck verursachen. Und dementsprechend sitzt man immer da so ein bisschen zwischen den Stühlen, sage ich mal so in Anführungszeichen, je nachdem, wie mit welchem Lager man gerade redet. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass die Produkte, die wir ausliefern, immer den Anspruch haben, auch nachhaltig zu sein. Das heißt, ähnlich wie so ein Biobäcker, würden wir uns sozusagen bezeichnen, wir liefern Brot aus, das ist halt immer bio. Und in unserem Beispiel ist es dann halt natürlich so, dass die digitalen Produkte, die wir ausliefern, halt einfach auch immer nachhaltig sind. Wir denken das halt immer mit.
2: Ja, das Spannende an der Stelle vielleicht noch als Ergänzung ist halt, dass die Kunden schon nach diesem Nachhaltigkeitsthema darüber fragen, dass sie sagen, das Ganze muss möglichst barrierefrei sein. Ne? Also Accessibility spielt eine Rolle, Suchmaschinenoptimierung spielt eine Rolle, schnelle Ladezeiten spielen eine Rolle. Und während sie diese Anforderungen definieren, definieren sie eigentlich all das, was so ein digitales Produkt per se mitbringt. Ja, das heißt, die sprechen nicht explizit darüber, wir wollen jetzt eine besonders nachhaltige Webseite haben. Sie fragen aber, im Kontext ihres Produktes doch dann wiederum die Merkmale ab und auch an, äh, die ein nachhaltiges Produkt per se mitbringt. Insofern ist es dann eh immer schon eine Win-Win-Situation. Ne? Und man kann ganz am Ende dann sagen, guck mal hier, alles erfüllt, was ihr euch gedacht habt und jetzt zeigen wir euch mal den Fußabdruck
0: und oh Wunder, der ist dann eben halt auch möglichst gering. Ne? Was wir merken ist, äh, in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, äh, dass wir halt dann irgendwie auch schon feststellen, ja, so eine Baseline auch mal zu haben, auf der man auch optimieren kann, dass das natürlich auch immer mehr Thema wird. Also so ein bisschen raus aus diesem, wir geben uns Mühe hinzu, wir können es messen und auch nachweisen. Das ist natürlich auch ein schönes Thema, was natürlich eben also je nachdem also wenn man es dann ins Top Management gibt äh, werden natürlich die werden natürlich die Fragen äh, immer genauer, äh, was denn am Ende wirklich konkret dabei rausgekommen ist und ähm, weil natürlich die Anforderungen auch durch äh, seines EU und so weiter natürlich auch mehr spezifiziert werden, ist das auch was was ihr wahrnehmt? Also wisst ihr da also oder dürft ihr da äh, dann halt irgendwie die Dinge auch tatsächlich dann berechnen? Oder äh, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also wir haben ganz, ganz zu Beginn
2: machen wir eben mit diesen Quick Checks, die wir jetzt auch äh, eben von außen ne, auf den Startseiten der Bundesligisten gefahren haben, das sind tatsächlich Berechnungen, die halt wirklich eine erste Indikation sind. Das schrauben wir schon noch an der Oberfläche. Das sagen wir jetzt auch gerade, wenn wir über diese Studie sprechen, immer dazu. Wenn wir wirklich den den genauen Fußabdruck erheben wollen, beziehungsweise um, wirklich und präzise Handlungsempfehlungen geben sollen, dann muss man da schon eben so ein kleines Audit aufsetzen, ähm, wo man auch mal ein Stück weit Zugriff auf die Maschinen bekommt, äh, ein bisschen den Code durchfügen darf und einfach ein bisschen tiefer schauen darf. Grundsätzlich ist es so, dass äh, alleine dann schon relativ präzise gesagt werden kann, um wie viel Prozent eine Seite schneller lädt oder wie viel weniger Daten quasi abgerufen werden müssen und in einem zweiten Schritt kann man sowas dann natürlich auch zum Beispiel äh, mal ins Verhältnis zu den Kosten bei einem Cloud-Anbieter setzen. Ja? Also wenn ich natürlich ähm, bei AWS so ein dynamisches Modell habe, ja, wo ich wo ich eben entlang meiner Zugriffe auf einen bestimmten Service ähm, dann auch Abrechnungen bekomme, die vielleicht nicht gedeckelt sind ähm, und ich aber viel, viel weniger Daten laden muss durch das, was ich dann tue, hat das natürlich einen direkten Impact auf die Geschäftstätigkeit beziehungsweise auf das, das, das Modell, was dahinter liegt und auf die Kosten, die meine äh, ja, digitale Infrastruktur dann abwerfen und ähm, solche Zahlen dann äh, natürlich irgendwie auf C-Level mal zu reporten oder auch mal zu konstruieren, um aufzuzeigen, dass das tatsächlich dann halt auch einen geldwerten Effekt hat, das ist dann schon spannend. Ja, und das sind dann auch Überzeugungsmöglichkeiten, äh, ähm, die unsere Ansprechpartner im, im Digitalen dann natürlich ähm, gerne hernehmen, um dann halt äh, in Richtung der Geschäftsleitung äh, dann zu reporten.
1: Also das Schöne ist ja irgendwie, also das kommt bei mir jetzt ganz viel an, ist, das ja eigentlich klassische Anforderungen total in die Kerbe schlagen, dass eben auch dadurch automatisch nachhaltiger wird. Das ist jetzt einmal kurz schon angesprochen gehabt, Sebastian, dass hier und da vielleicht auch dann mal manche Wege dann doch hinterfragt werden, ob die dann wirklich so sinnvoll sind. Wie wie ist das denn? Also wird das kommt das auch häufiger und ist das auch Erwartung dann an euch sozusagen, wenn mit euch gearbeitet wird? Oder ist das schon eigentlich unüblich in eurer Branche sozusagen, dass ihr da als Dienstleister auch diese Dinge wirklich nochmal hinterfragt ähm, und da auch gerne mal, ich sag mal, in Leichenkonflikt mit den Kunden geht. Also es wird sich vermutlich angeschrien werden, gehe ich jetzt mal davon aus. Aber dass man sich das so rausnimmt, sage ich mal, ähm, da dann auch nochmal die, die, diese Seite der Medaille eben auch noch mit auf den Tisch zu bringen.
2: Also es wird mehr und mehr erwartet, weil natürlich äh, wir auch ins, in der Außenwahrnehmung, ich meine, wir sind jetzt wirklich jung, ne, anderthalb Jahre gestartet mit dem, was wir tun, aber mit der Außenwahrnehmung von ACB Studio steigt natürlich dann auch die Erwartungshaltung, ähm, weil man uns äh, jetzt eben ähm, richtig einordnen kann, ja, weil man weiß, was man da bekommt, dass es eben nicht nur... Äh, exzellente Arbeit in dem, in dem ganzen digitalen Thema ist, sondern dass eben das Thema Nachhaltigkeit für uns eine ganz bestimmte Rolle auch spielt. Und äh, insofern wird das dann schon auch abgefragt hier und da. Ganz am Anfang, als wir damit eingestiegen sind, war das eher mal so ein Überraschungseffekt. Ne? Und dann habe ich auch wirklich in bestimmten Meetings gemerkt, boah, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu früh. <lacht> so, dass man, dass man sich dieses Standing äh, muss man sich dann auch erstmal ähm, erarbeiten und ähm, da muss man äh, sich wirklich überlegen, an welcher Stelle bringe ich was an. Ne? Also ähm, da haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen was gelernt, dass man da auch nicht sofort mit der Tür ins Haus fällt. Deshalb sagen wir auch immer, dass, ne, wie, wie David das gerade gesagt hat, es kommt einfach per se mit. Ne? Das ist halt, ein bio backt halt ein, ein Bio-Brot ja? und das hängen wir dann gar nicht so weit nach vorne kommen dann aber halt eben auch mit den entsprechenden Ansätzen und Antworten, wenn wir dann halt gefragt werden. Und ich glaube, das spielt sich gerade sehr schön ein. Und da hilft natürlich so eine, so ein simples Bild wie diese Bundesliga-Tabelle jetzt wunderbar, dass man das jetzt in die Breite bekommt und plötzlich verstehen die Leute, worüber man vorher die ganze Zeit irgendwie gesprochen hat. Und für die ist es dann nicht mehr kryptisch. Ne? Jetzt ist es so, ah, okay, ja, verstanden. Das macht ihr. Ach, und so weit fährt das Auto. Ja, das ist so, das ist schon spannend dann.
1: Ja. ja, und diese Zahlen, das ist ja wirklich, auch wenn man das irgendwie alles weiß, ist es doch trotzdem nochmal einfach überraschend, das zu lesen. Also ich meine
2: Absolut. Also auch wir sind hinten übergefallen. Wir hatten es vermutet, aber als David dann irgendwie mal diese ganzen Zahlen einmal so in, in, in dem ersten Meeting, wo die, wo die Ergebnisse vorlagen, äh, mal, so, äh, mal so runtergerattert hat, da sind wir selber vom Stuhl gefallen. Also wirklich immens, wirklich.
0: Zu guter Letzt nochmal möchten wir euch beiden ja nochmal die Möglichkeit geben, nochmal ein Appell loszuwerden an die Zuhörer und Zuhörerinnen. David, wir beginnen mal mit dir. Was möchtest du denn nochmal unterstreichen oder noch hinzufügen, dem Ganzen?
3: Es hat zwar Mark Zuckerberg gesagt, und jetzt kann man von ihm halten, was man möchte, aber er hat ja auch das Ja der Effizienz sozusagen ausgerufen. Und das ist halt genau das, was für mich digitale Nachhaltigkeit ist. Digital Nachhaltigkeit, Effizienz und äh, wie eingangs gesagt, alle profitieren davon. Unternehmen profitieren davon, weil die Webseite oder das digitale Produkt einfach äh, besser performt, weil es zum Beispiel in der Suchmaschine besser rankt. Die Nutzer haben besseres Nutzererlebnis und die Umwelt leidet einfach weniger, weil weniger CO2 produziert wird. Also eigentlich gibt es nur Vorteile für alle Seiten, digitale Produkte zu entwickeln, Produkte digital zu optimieren auf das Thema Nachhaltigkeit und ähm, ich hoffe dass wir mit dem Podcast so einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, dass das auch bei vielen Unternehmen und der breiten Masse ankommt.
1: Vielen Dank, Sebastian. Ich
2: kann mich dem, was David gesagt hat, nur anschließen. Und was, was mein Appell äh, wäre, ist, dass Unternehmer äh, und Unternehmerinnen dieses Thema einfach mit im, im Scope haben. Ja? Also dass sie einfach wissen, dass dieser digitale Fußabdruck da ist. Ja? Also diese Also Erstmal sich überhaupt darüber bewusst zu werden, weil in dieser ganzen Diskussion rund, rund um die Bundesliga haben wir super häufig auch gehört, ja, aber wir machen doch schon so viel. Ja, Wir haben doch hier Solar auf dem Dach und wir haben irgendwie Regenwasserrückgewinnung etc. pp., wo wir immer gesagt haben, ja, und ihr habt eine Webseite. Und da geht es eben weiter. Und dieses dieses Thema halt wirklich in die Wahrnehmung zu nehmen und dann zu wissen, welchen Hebel man da in der Hand hat, und vor allem dann keine Sorge zu haben, weil dieser Hebel ist halt relativ einfach umzulegen und dann hat man einen riesengroßen Impact und dann ergänzt sich das plötzlich zu all den wunderbaren Maßnahmen, die man schon macht und ähm, ich glaube, dass darüber dann eben halt auch ein Effekt gerade jetzt in Bezug auf die auf, auf Fußball auch in Richtung der Fangemeinde ähm, sich entwickelt dass sich das in Richtung der Mitarbeitenden entwickeln kann, dass die Leute einfach verstehen, dass unsere Digitalisierung, unsere Digitalität, ja, mit der wir tagtäglich mit unseren Smartphones etc. Pp. umgehen, dass das alles ein, äh, einen Fußabdruck hat und dass das äh, in der Nutzung mehr und mehr und mehr wird. Also es steigt exponentiell. Und das ist ja immer das Schwierige, was sich Leute so schwer vorstellen können. Diese Exponentialfunktion ist einfach unvorstellbar. Das übersteigt unsere Fähigkeiten und deshalb ist es eben so wichtig, diese Digitalisierung so schlank wie möglich daherkommen zu lassen und mit so wenig Fußabdruck wie möglich. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Einfach da auch hingucken und da auch aktiv werden und das andere trotzdem nicht sein lassen. Ich glaube, dann sind wir alle auf einem guten Weg.
1: Vielen lieben Dank. Ja, David, Sebastian, danke für eure Zeit äh, und für die spannenden Einblicke nochmal, und dass ihr so ein tolles Bild gefunden habt, um irgendwie ähm, das Thema auch greifbarer zu machen für alle Beteiligten. Sehr spannend, ähm, euch alles, alles Gute und äh, wir hören bestimmt nochmal.
0: Bei meiner Seite, für eure Zeit und äh, dann wünsche ich auf alle Fälle weiterhin gutes Gelingen.
2: Danke, danke. Vielen Dank.
0: Ja, Michael, jetzt hatten wir das ACB Studio zu Gast ähm, mit Sebastian und David. Was nimmst du denn mit aus dem Talk?
1: Ja, erstmal, dass ich die beiden total äh, sympathisch fand und ich das einfach großartig finde, dass wir jetzt immer mehr GründerInnen ja auch kennenlernen, die eben dieses Thema Nachhaltigkeit so konsequent in ihre Geschäftsmodelle integrieren. Das finde ich einfach total cool und sie sind ja auch noch eine junge Firma und so, aber man merkt, dass das einfach, ja, dass das so sehr konsequent gegangen wird und äh, ja, ohne Kompromisse integriert wurde und so. Das finde ich einfach immer total toll. Und ich bin dann ja doch, ich muss ja zugeben, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, so mit Website und ach, ich weiß nicht. Und wir reden immer viel über Hebel mit unseren Kunden und in die wesentlichen Faktoren zu gehen. Das halte ich auch weiterhin für richtig und wichtig. Und dann liest man aber, was nur eine Startseite irgendwie auch schon wieder an CO2 auslöst und denkt sich so, sag mal, da, da kann man doch trotzdem ran. Also, es ist, da merkt man natürlich wieder die Komplexität und dennoch ähm, einfach spannend, das nochmal so aufgeführt zu bekommen. Und äh, ja, also bei mir rumort's und ich bin ehrlich, als Sebastian so aufgeführt hat, was es so gibt an Dingen, die man machen kann, damit eine Website weniger, also auch weniger nachhaltig ist, habe ich uns ein paar Mal erwischt mit unserer. Ja. Weiß nicht, wie es dir dagegen ist.
0: Ja, ja, Ich hatte ja, hatte auch erst gedacht, naja, äh, eben wie du schon sagtest, ist es denn wesentlich? Mhm. Ähm, ja, aber es ist aus zwei Gründen aus meiner Sicht halt wesentlich. Das eine ist, dass es halt eben einfach zu vermeiden ist und in Summe halt wirklich schon viel ist und es auch noch viel mehr wird und dass es einfach sinnvoll ist, dort halt die entsprechenden Weichen zu stellen und das halt in sein Bewusstsein zu holen. Und das zweite Thema ist ja, dass es eben gerade und deswegen finde ich dieses Bundesliga-Beispiel toll, wo mir natürlich die zweite Bundesliga fehlt, vielleicht wird das ja noch ergänzt, dann, äh, dass es halt einfach dort ähm, einen guten Hebel hat, weil es eben etwas ist, was relativ einfach auch eine Awareness schaffen kann eben und dann halt dann irgendwie nochmal dieses kurze Moment bei den, bei den Fans und Sympathisanten, Sympathisantinnen, äh, hervorruft, so im Sinne von, ups, ja, oh, ist ja interessant, habe ich überhaupt nicht im Zettel gehabt, ja. Mhm. Und, äh, und insofern ist es nicht nur ein fußabdruck sondern darüber auch ein Handabdruck-Thema und das ähm, finde ich eigentlich äh, gut und deswegen äh, freut es mich, dass die äh, das halt eben entsprechend nutzen und da weiter dranbleiben. Ja, und ich denke auch, bei uns sollten wir nochmal hingucken, also das können wir auf alle Fälle mitnehmen mhm. und dann, ähm, Einfach mal gucken, wie wir das Thema halt dann irgendwie auch für uns optimieren.
1: Ja, absolut. Guck mal, wie dann du, du mitgenommen ist yes. viel gelernt. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann.
0: Bis dann. Danke.